0: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland. .de. Sport denn es ist dein Sport. Er ist mittlerweile Stammgast hier im DEL-Podcast. Und auch heute spricht Rick Goldmann wieder fundiert, meinungsstark, sowie mit total klarem Blick auf die aktuellen Geschehnisse im deutschen Eishockey. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Unser Partner heißt Sportradio Deutschland für diesen Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Die Penny DEL legt eine kleine Pause ein, denn der alljährliche Deutschland Cup steht auf dem Programm. Ich spreche mit Goldmann, also natürlich auch zu den kommenden Tagen, an denen die DEB-Truppe von Coach Tony Söderholm in Krefeld auf die Teams aus Dänemark, Österreich und der Slowakei trifft. Den doch sehr jungen Kader, den Söderholm berufen hat, findet Experte Goldmann extrem spannend, wie er sagt. Spieler wie der Frankfurter Dominik Bock, der in der Liga bislang überzeugte, wird er genau beobachten. Apropos Frankfurt, da sind wir schon beim Geschehen in der Liga bislang. Die Löwen sind auch für Goldi bislang die Überraschung schlechthin. Aber auch Bremerhaven und Ingolstadt haben es ihm angetan. Und die Eisbären? Klar, der Wurm steckt drin in Berlin. Aber dafür gibt es für den ehemaligen Profi gute Gründe. Aber hört selbst. Zudem thematisieren wir in den kommenden Minuten das neue Selbstverständnis der Kölner Haie, ob die DEG eigentlich über Niveau spielt und werfen einen Blick in den Tabellenkeller Genbietigheim und Augsburg. Was wollt ihr mehr? Es ist wirklich die volle Ladung Eishockey. Und damit los. Viel Spaß beim Hören. Und damit rein. In den aktuellen Podcast diese Woche. Ich freue mich drauf und sage Hallo Rick Goldmann.
1: Hi, Konstantin, grüß dich.
0: Grüß dich auch. Ich, musste, ich muss gestehen, ich wollte eigentlich schauen, wie oft wir schon gesprochen haben, denn ich wusste nicht, ob ich dich mit Stammgast begrüßen kann. Ich bin der Meinung, zweimal war es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist die, die dritte Episode, die wir gemeinsam machen. Man kann also schon sagen Stammgast. Wie geht es dir denn eigentlich aktuell? Lass uns doch damit mal einsteigen. Ich dachte, du
1: sagst jetzt, ich wollte eigentlich jemand anderen haben, aber da war keiner da, jetzt habe ich dich genommen. Nee, das wollte ich nicht. Ich bin tatsächlich schon, ja, ich glaube, das dritte oder vierte Mal jetzt, gell? Das letzte Mal haben wir uns gehört zu den Olympischen Spielen oder zwischen den Olympischen Spielen, während dem Und diese Saison jetzt das erste Mal. Mir geht's gut, ich freue mich auf den Deutschland Cup. Ist ja auch für uns, die in erster Linie natürlich die Liga verfolgen, so ein bisschen Break, neuer Input und bahnt natürlich auch schon ein bisschen so ja, die Gedanken an die WM dann im Mai 2023.
0: Ja, absolut. Und schon sehr viele Themen angeschnitten, die wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen wollen. Lass uns doch mal, weil es passt, glaube ich, vom zeitlichen Ablauf gut. Wir sind jetzt am Mittwochnachmittag, der Podcast erscheint Donnerstag, also morgen und dann startet der Deutschland Cup. In Krefeld. Erste Frage von mir, weil du dich da, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut äh, reindenken kannst. Was ist das eigentlich jetzt für die Spieler? Sind die froh, zum Deutschland Cup zu fahren, zur Nationalmannschaft? Oder denken die, wow, jetzt auch noch Deutschland Cup, weil, Nachfrage deswegen, die haben ja unfassbar harte Wochen hinter sich. Durch die 15 Teams, die wir haben, äh, wird ja nicht weniger gespielt, sondern mehr. Also das ist ja
1: schon ähm, körperlich, ist es ja brutal. Das ist richtig, ja. Aber es ist trotzdem ein neuer Impact, es ist ein neues Gefühl. Du hast dieses Gefühl, als ob du zur neuen Mannschaft kommen würdest. Das gibt dir neue Motivation und gibt dir in dem Moment auch neue Kraft, auch wenn du davor wirklich schon viel gelassen hast. Hm. Ob es dann immer so sinnvoll ist für alle Spieler, die, und jetzt gehe ich mal ganz kurz das Beispiel auf die Berliner ein, die zum Teil wie Marcel Nöbels. Äh, letztes Jahr Olympia gespielt haben, dann finales zweite Mal hintereinander bis äh, ganz lang in den Mai reingespielt haben, dann äh, zusätzlich die WM gespielt haben, dann mit der Champions Hockey League unterwegs waren, da viele Ausfälle hatten, viel Eiszeit. Ob es für die Spieler Sinn macht, ich glaube, die Frage äh, übrigens sich, weil das hat Toni Söderholm jetzt bei Nürbis vielleicht aus einem anderen Grund, aber für viele Spieler mehr oder weniger selbst entschieden. Der Kader ist sehr jung. Und für die Spieler, wo es vielleicht eine Belastung ist, die sind bewusst auch nicht dabei, glaube ich, sodass die Spieler, die jetzt dabei sind, ähm, auch die Kraft haben und die Motivation haben, äh, da in Deutschland Cup 100 zu geben.
0: Wie siehst du denn? Du hast jetzt die, also es sind die erfahrenen, Eher nicht dabei, würde ich sagen. Ne? Also wenn ich jetzt ja. keinen Denkfehler mache, also Nöbels ist nicht dabei, auch so ein Mo Müller fällt mir spontan ein, ist nicht dabei, Plachter ist, glaube ich, auch nicht dabei oder ist der dabei? Nee, nee richtig. Höder, also, also. genau, die sind alle nicht dabei. Also ein sehr junger Kader, den äh, Toni Söderholm sich ähm, da jetzt berufen hat, zusammengeholt hat. Wie siehst du das grundsätzlich so von dem Gefüge, was er sich da für
1: Jungs geholt hat? Also ich glaube, es macht absolut Sinn, ähm, auch junge Spieler, neue Spieler, andere Spieler zu testen. Man hat es auch letztes Jahr wieder gesehen bei der Weltmeisterschaft. Es kann kurzfristig zu Ausfällen kommen. Man weiß nie genau, welche Spieler wirklich aus Nordamerika rüberkommen. Das heißt, du brauchst wirklich einen breiten Kader. Und du hast ein paar Spieler angesprochen. Nöbels, Pöder, Blachter, Fischbuch, Müller, Elis, Jonas Müller, Wagner, ich möchte jetzt gar keinen vergessen, Holzer, Niederberger... Ja. die kennt er ja jetzt alle, die hat er ja schon oft gesehen. Insofern macht es absolut Sinn, zu sagen, okay, wer sind vielleicht interessante junge Spieler, die man auf diesem Niveau mal ein bisschen fordern kann und damit auch fördern, mit dieser Eiszeit und mit dieser Erfahrung. Und wer sind vielleicht auch wirklich Spieler, die jetzt gar nicht so jung sind, aber die äh, Alternativen sind, wenn jemand ausfällt. Und ähm, so verstehe ich auch den Kader. Und im Hinblick auch auf äh, das Alter macht es Sinn. Ich meine, und da möchte ich auch keinem zu nahe treten. Natürlich kann man in einem höheren Alter immer noch sehr, sehr gutes Eishockey spielen. Aber irgendwann wird sich natürlich für Spieler wie Mo Müller, für Hager vielleicht auch, für Holzer, um ein paar zu nennen, die Frage stellen, sind die denn bei Olympia 26 noch dabei? Mhm. Da glaube ich einfach schon auch, dass dieser Kader so ein bisschen einläuten ist. Ist ja oft so, dass in so einen Umbruch kommt nach einem Olympiajahr. Ähm, wo vielleicht ein paar junge Spieler dabei sind, auf die man dann, wenn alles gut geht, auch in zwei, drei Jahren dann so richtiger Stammspieler setzen kann. Hm. Siehst du spezielle Spieler? Ich habe mir jetzt parallel nochmal,
0: das ähm, ist, glaube ich, keine Werbung, weil es ja äh, äh, doch ein bisschen Eishockey-News ist. Ich, ich, also ich habe hier parallel liegen die Eishockey-News, den Kader jetzt nochmal aufgeklappt. Siehst du spezielle Jungs, die da jetzt in den Tagen von Krefeld beim Deutschland Cup auch nochmal vielleicht auch die Leistung transportieren können aus der Liga der letzten Wochen, die so einen gewissen Stempel nochmal aufdrücken können. Dominik Bock fällt mir ein, ähm, Freddy Tiffels, Soramis, das sind vielleicht Jungs, gerade Bock. Ähm,
1: wie siehst du den so aktuell? Ja, also es sind ein paar dabei, auf die bin ich unheimlich gespannt. Das heißt nicht, dass ich auf die anderen weniger gespannt bin, aber ein paar sind natürlich schon so, die haben sich absolut in den Fokus gespielt. Und da musst du Dominik Bock nennen. Ich meine, er ist der drittbeste Scorer aktuell in der deutschen Eishockeyliga. hat zehn äh, Treffer erzielt und die Art und Weise, wie er da mit seiner Reihe bei den äh, Löwen Frankfurt spielt, das ist schon echt richtig, richtig stark und ich bin sehr gespannt, ob er dieses Niveau auch so, nicht nur offensiv, sondern insgesamt von der Spielweise her, vom Tempo, von, von seiner Kreativität, ob er das auch international so umsetzen kann, weil auch in Deutschland Cup es ist ein bisschen international schneller als Eishockey. Das geht einfach das Niveau nochmal einen Ticken hoch. Und da bin ich natürlich insbesondere auf Dominik Bock gespannt. Aber es gibt nur einige andere auch.
0: Hättest du damit gerechnet, lass uns mal kurz, ich, wir springen dann ein bisschen in den Themen, aber es hängt alles miteinander zusammen. Hättest du das gedacht, dass Bock in Frankfurt beim Aufsteiger nach seiner Zeit sowohl drüben in Nordamerika, aber auch bei den Eisbären aus
1: Berlin, dass der so einschlägt? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich, ich hätte nicht vermutet, dass die Löwen Frankfurt nach äh, 20 Spieltage, lass es 19 sein bei manchen, äh, dass die Löwen Frankfurt auf Platz 5 stehen und dass der drittbeste Scorer Dominik Bock ist. Das hätte ich nicht erwartet. Aber hat er das Potenzial dazu, auch ähm, über Jahre hinweg offensiv einer der besten Spieler zu sein. Ja, definitiv. Ich glaube, das hat man immer gesehen. Und was da zusammenkommt für Bock in Frankfurt, ist erstmal diese Formation mit Renford und vor allem mit Rowney. Mhm. Ich glaube, das ist eine Formation, die hat sich wirklich gefunden. Ähm, Fritz Mayer hat ihn auch geholt, damit er da auch wirklich Platz bekommt für seine Kreativität, für seine Offensive. Und dass es natürlich so jetzt rennt, das, glaube ich, hat keiner so vermutet. Also Er hat so bei, bei uns im Podcast, bei der Show, hat er gesagt, ja, es ist für ihn jetzt keine Überraschung, weder wo die Löwen Frankfurt stehen, noch wie viele Punkte er hat. Aber wenn man von außen drauf schaut, ja, hat man das Potenzial immer gesehen? Definitiv. Ähm, hat man ihm zugetraut, dass er das mit dem Aufsteiger in den ersten 18 Spielen so dominant, so dominant, mit mehr als einem Punkt pro Spiel unter Beweis stellt? Muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Mhm auch
0: nochmal eine Nachfrage dazu, weil ich hatte mit ihm vor längerer Zeit, er war bei euch vor ein paar Wochen, ich hatte ihn bei Media Day im Vorwege der Saison gesprochen für unsere Liga-Kanäle, da wirkte er auf mich zum einen erstmal so ganz aufgeräumt, aber er ist ja eh jemand, der kein Problem hat, seine Meinung zu artikulieren, durchaus selbstbewusst, finde ich, ähm, hat damals auch schon ziemlich deutlich eigentlich gesagt, dass er wieder rüber will, also dass Nordamerika sein Ziel ist und bleibt, ist das aus deiner Sicht okay, wenn so ein junger Spieler das dann auch so artikuliert? Oder denkst du manchmal, hey, äh, Junge, jetzt mach doch mal äh, die nächste Saison in der deutschen Eishockeyliga liga mit dem Aufsteiger
1: erstmal gut? Ja, ich glaube, das beides äh, geht Hand in Hand. Also, wenn du in mhm. Nordamerika aufschlagen willst, dann musst du eine gute Saison haben. Mhm. Aber die Kommunikation insbesondere, und das betrifft das nicht nur Eishockey, sondern von jungen Spielern, den Anspruch, den sie haben und wie sie ihn artikulieren, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich äh, dramatisch verändert. Und mit dramatisch meine ich nicht schlimm oder negativ, sondern die Leute, wenn, wenn du in die eishockey kommst, dann hast du natürlich den Anspruch, dann nicht nur mitzuspielen, sondern wenn du das Potenzial hast, getraftet bist und so weiter, hast du das nächste, den nächsten Schritt im Kopf. Und der ist vielleicht für den einen oder anderen in Nordamerika. Der eine oder andere wird es nicht äh, kommunizieren, aber wenn jemand so umgeht, und mit dem Druck dann auch selbst umgehen kann, dann finde ich das absolut okay, dass man das äh, so nach außen kommuniziert. Also ähm, jetzt liefert er auch zusätzlich noch ab. Also das mhm. muss man auch ganz klar sagen. Also das ist natürlich jetzt momentan, kommt vieles zusammen. Und vor einem Jahr hätten vielleicht viele gesagt gehabt, naja, das mit Nordamerika, das sehen viele undeutlich. Inzwischen muss man sagen, also wenn er die Saison so konstant durchspielt, ist das definitiv wieder ein Thema, glaube ich, äh, für ihn. Mhm.
0: Ja, und am Ende, also bin ich bei dir, am Ende ist es ja auch oft so, dass man sich dann auch selber äh, ein Stück weit zwingen muss, solche Jungs dann auch einfach so zu lassen, wie sie sind. Ne? Also oftmals wird ja auch gerade im Sport und Kommunikation darüber gesprochen, dass nicht alles so glatt gebügelt und immer gleich äh, sich anhören soll. und daher ist das ja auch erfrischend, wenn er dann so auftritt. Also das, äh, das stimmt
1: sicherlich. Ähm, das kommt zu, zum, ja zum. Ja, sag gern. Das kommt definitiv noch dazu. Aber ich ja. meine, ähm, wenn, du, wenn du einen Anspruch hast, auch Meister zu werden, ja, für was spielst du die Sportart? Also Du möchtest ja was gewinnen, du möchtest erfolgreich sein. Du gehst ja nicht einfach rein und sagst so, okay, jetzt schaue ich mal, dass ich meinen Job erledige, ein bisschen Geld kriege und dann gehe ich wieder heim und dann im Sommer fahre ich in den Urlaub. Das ist ja nicht der Anspruch, deswegen bist du ja nicht dahin gekommen. Du bist ja eigentlich als eishockey auch in jungen Jahren schon so gepolt worden, dass du dich durchsetzt, ja, dass du den Wettbewerb liebst und dass du eine Winnermentalität mentalität äh, in dir selbst erarbeitest. Und der Unterschied ist ja jetzt vielleicht nur, dass die junge Generation diese Winnermentalität mentalität auch in frühen Jahren schon deutlich klarer herausstellt, ähm, auch bei der Presse zum Teil. Und wie du sagst, ich finde es auch äh, angenehm, und wenn es nicht komplett drüber ist, wo man sich denkt, zum so, Moment, Moment, da passt jetzt Leistung und äh, der Anspruch überhaupt nicht zusammen, dann finde ich das auch den richtigen Weg. Hm. Anspruch, gutes Stichwort, wenn wir wieder zurückkommen jetzt zu den Spielen, die
0: wie gesagt am Donnerstag starten. Deutschland äh, morgen Abend oder wie gesagt Donnerstagabend gegen Dänemark, dann geht es weiter am Samstag gegen Österreich und zum Abschluss gegen die Slowakei. Ähm, sollte der Anspruch sein, den Deutschland Cup dann auch zu gewinnen mit der jungen Mannschaft oder geht es um andere Aspekte aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Also letztes Jahr hat man ihn gewonnen. Das erste Mal wieder seit 2015. Ähm, da hat, glaube ich, Rieder, Pföderl und Nöbels überragend gespielt äh, in dem Turnier. Ähm, ist es dieses Mal auch drin mit dem Kader? Ich weiß es nicht, ob das äh, der Punkt Nummer eins ist. Natürlich möchtest du gewinnen, wenn du da hinfährst, jedes Spiel. Das ist keine Frage. Aber man darf nicht vergessen, es sind vier Dübitanten dabei. Du hast über zehn Spieler, die U23-Spieler sind. Und ähm, ich glaube, es ist für Toni Söderholm natürlich wichtig, dass er auf der einen Seite Erfolge erzielt mit der Mannschaft, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, fast spannender zu sehen, wie sich manche Spieler auf diesem Niveau entwickeln. Auch im Hinblick eben auf die WM oder die nächst, nächst anstehenden Weltmeisterschaften. Wir haben Bock angesprochen, wenn wir in die Verteidigung gehen. Du hast mit Erik Mick auch einen jungen Verteidiger, der sich dieses Jahr wirklich in den Fokus gespielt hat, der viel Eiszeit bekommen hat bei den Eisbären Berlin. Mit Leon Hüttel, ein Verteidiger, der gut scored und der, obwohl er eigentlich kein Powerplay spielt in Ingolstadt und sehr, sehr viel Eiszeit bekommt. Das sind zwei Spieler, die sind 22 Jahre alt. Das ist, glaube ich, für mich jetzt, wenn ich es mir anschaue, fast interessanter zu sehen, wie spielen solche Spieler oder auch Schinko zum Beispiel von den Grizzlies Wolfsburg, der auch ein sehr gutes Jahr hat. Wie spielen solche Spieler auf diesem Niveau? Ähm, als davon auszugehen, man gewinnt den Deutschlandcup. Weil den Deutschlandcup, den gewinnst du, es ist, ist einfach ganz kurz geil, und nett und du freust dich. Aber im Endeffekt ist es jetzt keine Weltmeisterschaft oder irgendwie ein großes Turnier, das zählt. Also ich glaube, es steht schon im Vordergrund, wie entwickelt sich die Mannschaft, wie zeigen sich einige Spieler. Wenn wir nochmal auf die anderen drei Teams gucken, hat sich ein bisschen geändert. Ne? Also für die, die
0: vielleicht nicht so tief drin sind, nochmal gesagt, sonst die Schweiz war regelmäßig dabei, Russland äh, die letzten Jahre auch meines Wissens eigentlich äh, nahezu immer, wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache. Also Starterfeld hat sich dann ein bisschen geändert. Gibt es ein Team, auf das du dich auch besonders freust? Oder wenn wir da vielleicht mal kurz durchgehen, wie siehst du
1: die Ideen zum Beispiel? Ja, die Ideen sind, also die Kader haben sich jetzt kurzfristig alle nochmal heute ein bisschen geändert. Also jetzt auch gerade vor kurzer Zeit. Es bleibt aber dabei, also bei den Dänen sind ein paar raus, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr eingespielter Kader, ein sehr erfahrener Kader. Ähm, da sind viele Spieler dabei, mh, über zehn, die seit Jahren eigentlich den Stamm in der Nationalmannschaft von Dänemark ähm, bilden und die Art und Weise, wie die Dänen spielen, egal ob sie jung sind oder ob sie schon erfahren sind, das ist immer gleich, die haben von allem alles. Also sie sind kämpferisch unheimlich stark, die haben aber auch wirklich Qualität, die haben Offensive, können in der Defensive hart spielen. Also das ist wirklich ein Kader, auch so wie er jetzt aufgeboten ist, wenn man mal so drauf schaut, der ist sehr, sehr gut besetzt, weil er im Gegensatz zum deutschen Kader, zum österreichischen Kader und zum slowakischen Kader meiner Ansicht nach noch mehr Erfahrung hat. Und mhm. wahrscheinlich, wenn man jetzt so drauf schaut, ist das erste Spiel dann gegen Dänemark auch schon mitentscheidend, ob du gegen die gewinnen kannst, wenn es um den Sieg geht beim Deutschland Cup
0: Bedeutet also, wenn ich das richtig raushöre, siehst du die Österreicher und die Slowaken jetzt auch mit den Kadern, die für Deutschland
1: Cup nominiert sind, eher so auf einer
0: Stufe oder siehst du da jemanden vorne?
1: Ja, ich sehe die Dänen, wie gesagt, gleich vorne. Ansonsten mhm. würde ich sagen, das ist gleich. Also Österreich hatte ersten, diesen bekannt gegeben haben vor zwei Wochen. Da hat Bader, der Teamchef, auch gesagt, das ist der bestmögliche Kader, den ich hier aufbiete. Da waren 16 von der Weltmeisterschaft dabei. Jetzt sind ein paar rausgefallen, es sind ein paar Neue dazukommen. Ähm, der ist nicht mehr ganz so stark, ähm, ist aber unheimlich interessant, weil zwei junge Spieler dabei sind. Marco Kasper, der hat letztes Jahr auch Weltmeisterschaft gespielt, ist dann danach äh, Nummer 8 gedraftet worden von Detroit, spielt in Rögle noch dieses Jahr, da auch schon 10 Scorerpunkte, Also der hat wirklich Potenzial. Und in der Verteidigung auch mit 18 Jahren, David Reinbacher, der in Kloten in der Schweizer Liga in 18 Spielen zehn Punkte gemacht hat. Und das, mit, wie gesagt, mit 18 Jahren. Also das ist höchst beeindruckend. Und das sind auch auf, beim Deutschlandcup so die Sachen, auf die ich schaue, wo ich gespannt bin. Wo geht das Eishockey hin? Was bringen so neue Spieler rein? Was können die? Welche Qualität haben die? Und ich glaube, dass man Österreich schlagen kann. Aber ich bin auch gespannt, wie sich die jungen Spieler da zeigen in diesem Turnier.
0: Ja, also in der Tat für alle Eishockey-Fans natürlich und darüber hinaus. Ähm, nochmal der Hinweis, äh, einschalten, alle Spiele live beim Magenta Sport und ähm, die deutschen
1: Spiele auch äh, bei Sport 1 sicherlich äh, zu ja, sehen. Das Spiel gibt es bei Sport 1. richtig Alle und ausschließlich beim Magenta Sport live und kostenfrei. Perfekt, guck mal, haben wir das auch richtig. Äh, und du bist auch in Action, richtig? Also du wirst in den Tagen von Krefeld zu sehen und zu hören sein? Absolut. Also äh, ich reise morgen an und dann schaue ich mir Gleich morgen die erste Partie an, um kurz nach vier. Österreich gegen die Slowakei, weil Österreich ist dann, wie du gesagt hast, auch schon der zweite Gegner. Bei den Slowaken bin ich gespannt, welchen Kader sie dann endgültig haben. Da waren erst viele drin, die auch vor allem in der Verteidigung die letzten Jahre mit dabei sind oder waren. Da sind ein paar rausgefallen. Trotzdem sind welche dabei, die Weltmeisterschaft gespielt haben, die man kennt. Aber es ist ähnlich wie der deutsche Kader. So ein Kader aus äh, jungen Spielern, aus erfahrenen Spielern und Spielern, die so in den Sprung am Sprung stehen zur Nationalmannschaft. Also das könnte ein interessanter Kader sein. Eine Frage noch, die ich interessant finde. Wie bereitest du
0: dich auf diese Spiele vor? Du kommst jetzt morgen das erste Spiel der anderen Gegner schauen. Bist ja aber sicherlich nicht in der Lage, weil da müsstest du dir auch wahrscheinlich diverse Spiele aus unterschiedlichen Ligen angucken, wenn du dir die anderen äh, Teams anguckst, der Kader. Guckst du dir vorher nochmal spezielle Spiele an der Nationalmannschaft oder sind das denn eher
1: die Spieler, die du aus den, aus den Ligen, aus den Clubs kennst? Wie ist das? Also, es ist tatsächlich immer unterschiedlich. Also, jetzt beim Deutschlandcup ist es tatsächlich so, weil der Kader sich ja wirklich bis zuletzt ändert. Hm. Ähm, ist es so? Du suchst ja eigentlich, du schaust ja die Kader erstmal an. Wen kennst du? Da sind ja oft viele Spieler dabei, die man dann eben aus ähm, Weltmeisterschaften und oder bei Olympischen Spielen, weil letztes Jahr auch war, die man kennt oder sogar vom Deutschland Cup zum Teil auch aus der Liga. Ja, mhm. Bei denen haben ja einige auch in der deutschen Liga gespielt. Dann schaut man, wer so Neues dabei ist, wer so im Fokus steht. Und jetzt bleibe ich kurz bei Österreich. Dann sieht man eben, dass Marco Kasper wieder dabei ist. Den habe ich letztes Jahr auch schon gesehen. Ähm, bei der Weltmeisterschaft, da schaut man natürlich, wie sich der entwickelt hat, spricht da mit dem einen oder anderen. Und dann, wenn ich mir jetzt zum Beispiel morgen Österreich gegen die Slowakei anschaue, dann geht es mir eigentlich nur darum, ähm, ich suche mir so drei, vier Spieler raus, die mich wirklich interessieren. Schaue dann natürlich auch, wie die Reihen sind. Das schreibe ich mit, wie die Reihenzusammenstellung ist. Mhm. Wer ist Powerplay spielt, in welcher Position, was sie da versuchen zu machen. Und schaue dann insbesondere auf jeder Mannschaft auf die drei, vier, die ich mir rausgesucht habe. Und bin aber offen dafür, dass mich jemand überrascht. Mhm. Ja, und das ist dann letztendlich auch die Vorbereitung bei so einem Turnier. Bei der WM ist es deutlich, oder bei Olympischen Spielen ist es deutlich umfangreicher. Mhm. Aber trotzdem
0: sehr, sehr spannend. Bei der WM geht es dann höchstwahrscheinlich nochmal tiefer rein. Wie spielt die Truppe schon in den Monaten davor und so? Also das ist jetzt höchstwahrscheinlich, da kann man beim Deutschland-Cup ja äh, dann höchstwahrscheinlich auch in den Spielen selber schauen, wie die Truppe dann da so auftritt. Bei so einer WM ist das, da guckt man sich im Vorwege mehr an, höchstwahrscheinlich,
1: ne? Ja, klar. Also ich meine, da geht es ja jetzt auch nur um die Gegner. Also du ja. Bist es ja oft so, wenn du zum Beispiel, jetzt spielen wir bei der WM als erstes gegen Schweden, Finnland und den USA, dann hast du zwei Tage frei. Das heißt, du hast bis dahin Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich schon dreimal spielen sehen. Da weißt du, wie die Zusammenstellungen sind, du kennst die wichtigsten Spieler. du weißt, welcher der Aufbau ist, die Unterzahl, die Überzahl. Aber die Schweden, die Finnen und die US-Amerikaner muss dann schon gut vorbereitet haben, wobei der Fokus in erster Linie immer beim deutschen Team liegt. Also das ist natürlich das, was wir uns anschauen. So haben wir uns jetzt als Beispiel auch mal die ganzen Tore rausgesucht von Marc Michaelis, die er in der Schweiz geschossen hat, ist da ja ähm, Topscorer bei seinem Team in Langnau, hat sieben Treffer erzielt, gehört zu den Topscorern in der Liga, also top eingeschlagen in der Schweizer Liga und da macht man dann schon einen tiefen mal Analyse. Also da gehen wir her, dann sorgen wir uns die Tore, dann suchen wir zwei raus und das ist dann auch so, wie wir den Spieler letztendlich highlighten im Vorlauf beim ersten Spiel gegen Dänemark.
0: Gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, der Deutschland-Cup steht äh, aktuell auf der Agenda und wir, wir machen jetzt trotzdem mal den äh, Dreh zu uns in die Penny-DL. Haben schon ein bisschen über die Frankfurter gesprochen. Ist das aus deiner Sicht die Überraschung bislang bis zur Deutschland oder
1: gibt es aus deiner Sicht noch andere? Da muss ich kurz denken. Also es ist, wenn wir positiv jetzt bleiben, ist es wahrscheinlich die Nummer 1 Überraschung. Also Löwen Frankfurt auf Platz 5, das als Aufsteiger ähm, in jedem Spiel eigentlich eng dabei gewesen, nie abgeschossen worden, immer wieder gepunktet, enge Spiele, Wege gefunden, doch noch zu gewinnen. Und dazu mit Dominik Bock, äh, einem jungen Spieler, der so outperformt. Ich glaube, in der Kombi, muss man sagen, ist das schon die positive Überraschung Nummer eins. Wenn man jetzt nur drauf schaut auf das, was sich Tarn hat in der Tabelle als Vergleich zum, äh, zur letzten Saison, da muss man auf jeden Fall auch äh, Ingolstadt nehmen. Ingolstadt am zweiten Tabellenplatz jetzt, das sind sechs Tabellenplätze besser es ist auch interessant, wenn man sich den Kader anschaut, was sich da getan hat, da sticht keiner so komplett heraus, da ist kein Simpson, der irgendwie mit 10 Scorer-Punkten vom Nächsten das anführt, sondern da ist der topscorer mit 15 Punkten, der Neuzugang, hat da gut funktioniert, aber dieses, dieses Scoring ist gut verteilt und Garteig und ähm, Reich funktionieren gut im Tor, also das ist, wenn man so möchte, positive Überraschung Nummer zwei meiner Ansicht nach. Mhm.
0: E, was ist mit Bremerhaven? Ich finde, ist das mittlerweile keine Überraschung mehr? Letzte Woche hatte ich äh, so ein, so ein Bremerhaven-Special, sage ich mal, hab mit Alfred Prey gesprochen und mit Wikingstadt. Ähm, war beides sehr nett, aber äh, darüber hinaus machen die ja wirklich jedes Jahr wieder einen sensationellen Job da oben an der Küste. Ne?
1: Ja, also ich habe ja, muss ich muss zugeben, vor der Saison tippen mir auch so ein bisschen und ich dachte, dass Bremerhaven möglicherweise dieses Jahr ein bisschen Probleme bekommt, weil. Diese Abhängigkeit vom Karawankenexpress, von Urbas, von Verlic und von Jeglich, die werden ja auch nicht jünger. Mhm. Und diese Abhängigkeit, finde ich, hat man schon immer gesehen. Ja? Also wenn Urbas nicht gespielt hat, dann hat man Probleme gehabt, Spiele zu gewinnen. Ähm, und die Tore sind halt in erster Linie auch von den drei kommen. Aber äh, es ist halt dieses Jahr komplett anders. Also Mauermann, Friesenweise, Weise, Vikings, dat, wie du gerade gesagt hast, das sind die Top-Torschützen bei diesem Team. Und ja, jetzt hat sie sich urbas ur verletzt und dementsprechend hat sie auch ein paar Niederlagen wieder gegeben aber insgesamt, wie du es ansprichst, auch von Anfang an, die Art und Weise, wie sie spielen, da merkst du schon, dass die wahnsinnig eingespielt sind, dass sie gefühlt von der taktischen Einstellung sogar noch einen draufgelegt haben, dass sie noch kompromissloser, noch besser in ihrem System spielen und dass sie wirklich jedes Jahr so konstant sind, ja, das ist eine Überraschung. Es ist schon eine Überraschung, aber wie du es auch ansprichst, es ist jetzt keine Neuigkeit mehr, dass man es absolut abfeiert. Ähm, da fällt vielleicht die Löwen Frankfurt einfach mehr auf. Ja. Meinst du, dass so eine Mannschaft wie Bremerhaven, habe
0: ich auch letzte Woche Alfred gefragt, ähm, und er hat fast so ein bisschen da eingestimmt oder hat gesagt, dass das zutrifft, werden die immer noch von dem einen oder anderen unterschätzt? Ich kann es mir gar nicht vorstellen
1: eigentlich. Ja, unterschätzt. Also erstens mal es ist es echt eine lange Anfahrt. Das hört sich jetzt blöd an. Weil <lacht> die haben das auswärts natürlich auch alle anderen Teams. Also die Bremerhavener bei allen anderen Teams, ja, diese ja. lange Anfahrt. Aber da, da hast du schon eine lange Anfahrt, ja. Und die Spielweise von Bremerhaven, ich habe es gerade versucht, so ein bisschen äh, anzusprechen, das ist mannschaftlich einfach sehr geschlossen, um jetzt nicht tief ins System zu gehen. Mit, mit, mit viel Kampfkraft und trotzdem ähm, offensiver Raffinesse. Und die haben zweitbeste Offensive, also das kommt noch on top. Ähm ja, es ist halt nicht die Adler Mannheim oder die Eisbären Berlin, wo man sagt, oh, das ist äh, Top-Budget, Riesenhalle, Meister, oh, jetzt habe ich nochmal 10% extra. Und es kann schon sein, dass es immer noch so ist, im Kopf bei dem einen oder anderen Spieler oder beim einen oder anderen Club, dass da irgendwo einem, zwei Prozent fehlen. Also, dass es nicht angebracht gebracht, äh, wäre, äh, ist klar, aber es kann sein. Also, wenn das, wenn das äh, der Alfred auch so meint, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das beim einen oder anderen vielleicht ein bisschen reinspielt. Mhm. Aber ich glaube eher, dass es das wirklich die Qualität ist, die sie konstant abrufen. Ja, ja also ich finde
0: es in der Tat spannend, auch da weiter drauf zu gucken, wie sich das in dieser Saison entwickelt. Sind aktuell vierter und dann lass uns mal, das finde ich auch interessant, auf die letztjährigen Finalteilnehmer schauen. Zum einen positiv Red Bull München, Tabellenführer und dann gleich gerne auch äh, zu den Eisbären, die wirklich gerade aktuell eine schwierige Phase haben. Ja, siehst du das Potenzial, dass die Münchner auch dadurch, dass sie im Kader nochmal sich nicht nur punktuell, sondern wirklich ja extrem verstärkt haben, Niederberger im Tor, Ryan McKiernan wieder zurück zu uns in die Liga äh, aus Schweden geholt, D'Souza, glaube ich, ne, wenn ich das auch noch richtig drauf habe, äh, neu dazugekommen.
1: Ist das so ein Jahr, wo sie es schaffen können, Meister zu werden? Ich glaube definitiv, dass sie ein Meisterkandidat sind. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es ein guter Kader ist. Und ich glaube, dass gute Spieler, richtige punktuell richtige Spieler dazugekommen sind. Niederberger im Tor, bestes Beispiel, ich glaube... Äh, unheimlich wichtig, aber eben auch, was man sonst noch dazu coolt hat. Sousa ist ein Spieler, der spielt hart, der arbeitet hart, der hat einen wahnsinnigen Scoring-Touch und das hat er auch sofort bewiesen. Oft ist es ja so, wenn Spieler neu kommen ins System von Don Jackson, dann brauchen sie erstmal ein bisschen Anlauf. Das war bei Sousa nicht der Fall, der hat jetzt auch schon äh, neun Tore erzielt. Andi Eder ein super Beispiel, der voll eingeschlagen hat, auch in der Champions-Hockey-League, gleich vom Beginn an. Meiner Ansicht nach ein Spieler, der ja, Wille aufs Eis bringt, der inzwischen das, was er in Straubing wirklich jahrelang gezeigt hat, eins zu eins zeigen kann, bei einem Team, wo du unter Druck stehst, wo du, wo du das zeigen musst. Aber in München ist es natürlich so, dass man eigentlich den ersten Platz oder den zweiten Platz erwartet und alles andere wie Finalteilnahme ist zu wenig. Ja. Mhm. Und ähm, da bin ich schon, das ich, finde ich sehr positiv von, von Andi Eder, wie er sich da entwickelt hat zum Beispiel. Und alles in allem ist es dann eine sehr homogene Mannschaft, die wirklich nicht umsonst auf Platz einsteht. Bevor wir dann zum letzten oder aktuellen
0: Meister kommen, bleiben wir noch ein bisschen oben Mannheim. Ähm, ist das dann jetzt so Stand jetzt aus deiner Sicht, der, der direkt danach kommt? Oder glaubst du, dass im weiteren Verlauf der Saison sich das noch so ein bisschen zurecht ruckelt? Also München, Mannheim bleibt oben, aber zum Beispiel auch äh, die Wolfsburger wieder ein Stück nach oben kommen. Wie blickst du da drauf? Oder siehst du Mannheim stärker als Wolfsburg?
1: Also grundsätzlich sehe ich Mannheim schon stärker. Also Mannheim ist für mich von, von der Mannschaft ja insbesondere von den Deutschen ein absolutes Top-Team. Mhm. Ähm... Ich, sie hatten wirklich. einige Mannschaften hatten wirklich Pech auch mit den Verletzungen. Ich meine, Mannheim hat es auch früh getroffen mit Godet raus, dann hat man Mecklenes nachgeholt, der hat auch nur ein Spiel gemacht, sofort wieder raus sind, zwei Importspieler, die raus sind. Klar, hat es bei anderen Teams auch gegeben, aber insgesamt haben sie schon Qualität und man muss da einen auch wirklich rausnehmen, Matthias Blachter, Wahnsinns-Saison bisher, auch die Art und Weise, wie er spielt. Also das ist wirklich beeindruckend. Also er so bringt so viel Kraft und Energie aufs Eis, das ist ganz große Klasse. Und wenn es so weitergeht, ist momentan Topscorer in der deutschen Eishockey-Liga, wird es auch sein beste saison mhm. Jetzt haben wir über die Offensive gesprochen. Ich glaube, sie haben auch die wenigsten Gegentore der Liga. Das ist natürlich in der Kombi insgesamt gut. Und sie haben noch ein paar Importstellen frei. Also die Adler Mannheim äh, ist definitiv ein Team, das gegen Ende der Saison nochmal richtig Fahrt aufnehmen kann.
0: Mhm. Gut, ja, und dann lass uns mal zum, ja, ich weiß nicht, ob man Sorgenkind sagen sollte, aber es ist ja schon äh, eine... Ja, eine Negativspirale, wo finde ich, viele gedacht haben: so von Spieltag zu Spieltag, also jetzt werden sie sicherlich das Spiel gewinnen, jetzt geht es in die andere Richtung. Die Eisbären Berlin stehen aktuell auf dem 13. Platz. Und äh, ja, wie was ist das für eine Situation? Ich meine, die Saison ist natürlich noch lang, aber äh, mit 21 Punkten und die Münchner haben 38 ganz oben. Äh, das ist ja, also die, die, die anderen werden ja nicht aufhören zu gewinnen, äh, ihre Spiele.
1: Wie, wie blickst du da drauf? Ja, du musst aber nicht Erster werden, damit du Deutscher Meister werden kannst. Stimmt, korrekt, ja, ja. Ja, also du musst natürlich, auf dem 13. Platz kannst du es auch nicht werden, das ist auch klar. Du musst schon einen Weg finden, weiter nach oben zu klettern in der Tabelle. Ihr habt Eisbären den Kader, dass sie das schaffen können, bin ich fest davon überzeugt. Also, ich glaube, bei den Eisbären hat vieles zusammengespielt, dass sie da jetzt an der 13. Position sind. Erstmal hatten sie echt viele Ausfälle. Ja, mhm. Von Beginn an Föderl nicht gespielt, Verjö nicht spielt, Gulli gar nicht dazukommen. Dann haben sich äh, Spieler während äh, der Saison verletzt. Regin zum Beispiel, Novak war dann lange raus, hat sich beim NHL-Spiel verletzt. Ähm, das heißt, die waren eigentlich schon immer am Limit. Hinzu kommt natürlich auch, du bist zweimal hintereinander Meister worden. Mhm. Du hast absolute Top-Spieler verloren. Das muss man auch mal sagen. Also da ist schon Qualität aus diesem Kader rausgegangen, dann hat man, die Qualität hat man nicht eins zu eins ersetzen können. Das ist, muss man vielleicht vorausschicken. Dann hast du auf der einen Seite diese Verletzten, auf der anderen Seite von den Spielern, die da waren, die letztes Jahr dann vor allem gegen Ende der Saison wirklich so ein, wieder so ein, ja, so ein, so ein wie soll ich es nennen, so eine Energie entwickelt haben, dass egal wie das Spiel steht, dass sie wissen, sie können das Spiel drehen. Und dann passiert es aber nicht, ja, und dann hast du irgendwann auch nicht die Kraft, weil dir die Spieler fehlen. Dann hast du mit der Champions-Hockey-League und mit dem NHL-Spiel wirklich eine absolute Riesenbelastung auch noch gehabt. haben viele Spieler erfahrene Spieler sehr viel Eiszeit fahren müssen. Und diese Energie, die man vielleicht da auch noch lassen hat, die zieht sich ja dann ein paar Wochen weiter erstmal und dann wird sie sichtbar, weil die Spieler mental müde sind, weil sie nicht so konzentriert sind, weil ihnen vielleicht mal die Kraft fehlt und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass wir die Eisbären am meisten, also das Wichtige ist, dass jetzt eine Pause ist, weil sie vom Kopf her abschalten können, weil sie sich regenerieren können. Und meiner Ansicht nach geht es für die Eisbären nach oben. Ich glaube nicht, dass es unter die Top 3 mehr geht. Da bin ich bei dir oder vielleicht auch nicht unter die Top 4, weil ähm, die sind schon ein bisschen davonzogen und man kann davon ausgehen, dass die auch regelmäßig weiterpunkten. Aber dass es deutlich nach oben geht für die Eisbären, davon bin ich eigentlich fest überzeugt. Mhm. Und so höre
0: ich das zumindest raus, aus deiner Sicht dann auch erstmal keinen Beinbruch, weil man eben Kader und eine Mannschaft da beisammen hat, die über so viel Erfahrung und dann doch vielleicht natürlich nicht Qualität 1 zu 1 ersetzt, aber nach wie vor über Qualität verfügt, die dann trotzdem vielleicht auch den vermeintlich schwereren Weg durch die Playoffs, wenn man nicht ganz oben steht, sondern ein bisschen weiter unten,
1: trotzdem weit machen kann, richtig? Ja, letztes Jahr war es halt so, man hat echt einen guten Kader gehabt und den hat man punktuell immer weiter verstärkt. ja also das, Nehmen wir mal ein Beispiel am Anfang. Byron, der hat super funktioniert mit der Reihe nöbel und mit äh, Föderl. Und dann hast du gegen Ende vom Jahr hast du einfach noch Spieler dazu bekommen Und der Kader ist immer mehr worden Und zwischendrin haben wir gedacht, okay, jetzt holen die noch einen, jetzt holen sie noch einen. Was wollen die mit den ganzen Spielern machen?
0: Mhm.
1: Aber äh, als sie dann Ausfälle hatten, war das mit der Unterschied, warum bei Berlin alles so gut funktioniert hat, weil sie einfach die Qualität hatten. So ein Sängerli, der jetzt momentan in Straubing Topscorer ist, der hat da gar keine große Rolle gespielt. Nikolaus B. Jensen, der hervorragend spielt in Bremerhaven dieses Jahr wieder, war letztes Jahr kein großer Faktor bei den Eisbären. Das zeigt eigentlich, wie gut die Qualität war und wie hoch die Quantität der guten Spieler war. Und ja, ich glaube, auf der einen Seite, da fehlt was und das wird man auch nicht so eins zu eins wiederholen können, weil dafür sind schon zu viele Importstellen besetzt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Qualität gut genug ist, dass man da unten rauskommt, dass man auf einen deutlich besseren Tabellenplatz kommt. Ob es dann nochmal zur Meisterschaft reicht, das ist zu früh zu sagen. Also momentan muss man fairerweise sagen, schaut es eher nicht danach aus.
0: Letzte Frage zu den Eisbären. Torwartpositionen, fand ich, war immer irgendwie so, zumindest vielleicht von außen irgendwie äh, gefühlt in der Diskussion, machen die noch was oder nicht. Äh, positiv für dich, dass die Eisbären da nichts gemacht haben und auf einen jungen Keeper wie
1: Tobi Antschitschka setzen? Also ich habe die Spiele gesehen, viele Spiele gesehen mit Tobi Antschitschka. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass er einen richtig guten Job macht. Hm. Ja. Sicherlich war es vielleicht am Anfang überraschend, dass man mit Juho Markanen einen relativ jungen Torhüter mit der Importlizenz ausstattet, ja, der jetzt auch nicht so eingeschlagen hat, also dass man sagt, oh, da hat man aber einen Niederberger ersetzt, ja, um das jetzt mal ganz hart zu sagen. Aber das ist ein Weg, den man geht. Das ist wahrscheinlich auch ein Weg, den man gegangen ist, weil äh, LA Kooperationspartner ist und nicht nur das, sondern weil auch ähm, der Besitzer den LA Kings gehört und letztes Jahr hat man dadurch ja auch den einen oder anderen Spieler bekommen, wo das gut funktioniert hat. Also insofern, ich weiß nicht, ob die Torhüterposition äh, das Problem Nummer eins ist. Ich sehe es nicht so. Also ich finde, dass Tobi Anschitschka ich bin sehr gespannt, auch als beim Deutschland-Cup auf ihn, bisher für die Berliner wirklich einen guten Job macht. Bevor wir ganz
0: runtergehen in Keller und, und so ein bisschen äh, Bietigheim und Augsburg und dem ja, vermeintlich jetzt schon Abstiegskampf widmen, finde ich noch interessant und würde ich gerne nach den Kölner Hain fragen. Ich finde, dass die anders auftreten und auch anders von der, von der Kommunikation anders davor sind, als in den Jahren eben davor. Äh, haben ein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich glaube, nicht nur deswegen sagen sie, sie wollen wieder sukzessive Schritt für Schritt zurück an, auf die vorderen Plätze. Nimmst du das auch so wahr und hält das Sportliche damit Gleichschritt aus deiner
1: Sicht? Also, wenn man jetzt vergleicht, äh, Saison, diese Saison versus letzte Saison, dann ist, muss man sagen, von den Punkten her ist es ziemlich ähnlich. Also, da gibt es kaum Unterschied. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Auftreten ein bisschen anders ist. Also, es hat schon einen ordentlichen Umbruch gegeben mhm. bei Kölner Heim. Ja? Und ich finde auch, das merkt man, ich finde, dass äh, Maxi Kamera hervorragende Saison bisher spielt. Ich glaube, dass Nick Bellen absolut der Verteidiger ist, für den er ihn auch geholt hat. Überzahl, überragend, brutale Spielübersicht. War einer der Topscorer und der besten Verteidiger lange Jahre in der russischen Liga. Ich finde auch, dass die Mannschaft anders auftritt. Mhm. Ich glaube aber, dass sie an manchen Stellen es noch versäumt haben, dann die Punkte einzufahren, dass es auch in der Tabelle sich widerspiegelt. Aber es, es hat einen großen Umbruch gegeben, und auch da ist es oft so, wenn neue Spieler dazukommen, so eine Pause, die Deutschland-Cup-Pause, ist da oft ganz gut, weil dann kommt man mal weg, vier, fünf Tage von der Eishalle, hat da frei, macht man gar nichts, sieht die Familie, trainiert nicht und man kommt mit einem neuen Elan zurück und oft rutscht dann alles enger zusammen. Also man sagt ja auch oft, dass gute Mannschaften nach dem Deutschland-Cup einen Sprung machen und nach der Februarpause den nächsten Sprung machen. Und wenn man sich das anschaut, das war zum Beispiel bei den Berlinern letztes Jahr nach dem Februar wirklich zu erkennen, dass die da nochmal einen Sprung gemacht haben und den haben sie dann auch konstant beibehalten durch die ganzen Playoffs weg. Und
0: äh, es bietet sich jetzt an, nicht nur weil sie äh, wirklich, dann gehen wir aber auch ganz runter, aber ich muss jetzt noch einmal zum rheinischen Konkurrenten fragen. Die Düsseldorfer EG äh, stehen auf dem achten Platz. Ähm, wie blickst du da drauf mit der Fragestellung, ist das wieder bislang eine Saison, wo diese junge Truppe überperformt? Ich habe auch vor der Saison mit Alex Barter und Philipp Gogulla im Hinblick auf die tausend Spiele, die sie erreichen können, gesprochen und Alex Barter hat ganz klar gesagt, ey, letzte Saison haben wir überperformt, wirklich die ganze Saison und das ging doch wieder so los, oder? Siehst du das anders?
1: Also wir haben jetzt ein paar Ausfälle gehabt, die natürlich... Die ähm, haben richtig wehgetan, ja. Äh, richtig wehgetan haben. Ähm, wenn man sich das anschaut, jetzt ist auch O'Donnell dann natürlich noch raus. Also ich würde nicht sagen, dass sie überperformen, sondern ich meine, die haben mit Haukeland echt einen guten Torhüter code der ihnen hinten schon mal die Möglichkeit gibt, auch Spiele zu gewinnen. Momentan, du hast es angesprochen, stehen sie in der Tabelle auf dem siebten Platz, äh, mit, mit Wolfsburg punktgleich, und ähm, das ist schon so eine Position, wo ich gesagt hätte, da wo, wo die Düsseldorfer hinkören. Also da sind echt gute deutsche Spieler drin, junge deutsche Spieler drin, aber eben auch ähm, Führungspersönlichkeiten drin, wie zum Beispiel Bartha. aber du hast Fischbuch, du hast Tobi Eder, der noch einen Schritt gemacht hat, Philipp Gogula, der zurückgekommen ist, El, der sich weiterentwickelt und auch schon sechs Tore hat. Also das ist schon ein Kader, der auch gewachsen ist, zum Teil über die Verteidigung mit deutschen Spielern, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass der überperformt sondern ich finde, das ist eine Mannschaft, die sehr vom Teamgefüge herkommt. Und äh, da, wo sie jetzt stehen, hätte ich sie jetzt auch so eingeordnet, um ehrlich zu sein. Okay, gut. So, und dann gehen wir runter in den Keller. Bietigheim will, glaube ich, keiner
0: denen zu nahe treten, wenn man sagt, ja, das ist jetzt keine so große Überraschung, in der zweiten Saison, wenn die ein bisschen weiter äh, runterrutschen und da die ganze Zeit irgendwie kämpfen müssen, da wieder rauszukommen. Aber wie siehst du Augsburg im vielleicht im Vergleich vielleicht auch dann zu Schwenning, Iserlohn, die doch schon ja weitaus mehr Punkte haben? 14 hat Augsburg und Iserlohn 23, Schwenning
1: 24. Ja, bei Bittigheim muss man schon sagen, die haben natürlich äh, wichtige Spieler verloren mit ja. Und mit Rainford, das ist einfach so. Letztes Jahr waren sie unheimlich abhängig auch von Aitokalio im Tor. Der war wieder verletzt, der hat nur sieben Spiele bisher gemacht. Äh, Wilki funktioniert sehr gut, der hat elf Tore, aber das Problem ist einfach die Gegentore bei Bittigheim. Die haben 72 Gegentore gefressen, das sind die meisten der Liga. Und Braun war da natürlich jetzt auch noch verletzt, der dann wirklich fehlt. Du merkst einfach, dass die Qualität da insgesamt nicht so da ist und ich habe es auch vor der Saison gesagt und das ist auch nicht respektierlich, aber mit dem Kader kämpfen sie definitiv gegen Abstieg. Also es ist das Ziel Nummer eins, ähm, dass sie da unten rauskommen. Mhm. Da sehe ich es eher weniger, dass Augsburg noch weniger Punkte hat. Und jetzt komme ich auf der Frage, das hat mich tatsächlich überrascht, also mhm. ich bin überrascht. Und wenn man auch drauf schaut, ähm, Vergleich letztes Jahr Deutschland Cup zu Vergleich dieses Jahr, dann ist es das Team das mit die meisten Punkte im Quotienten verloren hat, also mit über 0,5 Punkte durchschnittlich weniger hat. Und ähm, also die letzten Spiele waren schon so, wo ich sage, boah, die versuchen wirklich alles, die kämpfen hart, aber irgendwie kriegen sie die Tore nicht rein. Wenn man das aber natürlich länger verfolgt, dann muss man natürlich auch fragen, ist es eine Qualitätsfrage? Sind die Spieler gut genug, ja, dass sie die Tore erziehen ja können? Und so wie Bittigheim mit Abstand am meisten äh, Gegentore bekommen hat, so hat Augsburg mit einem Abstand wenigsten erzielt, nämlich nur 33 Treffer in 18 Spielen. Also das ist weniger als zwei im Durchschnitt pro Spiel und da wird es halt schwer, das muss man ganz ehrlich sagen, da wird es einfach schwer, Spiele zu gewinnen, wenn Leblanc, der ein Topscorer ist mit 10 Scorer-Punkten, Pampel ist verletzt, der letztes Jahr eine sehr starke Saison gehabt hat, der hat überhaupt nichts gespielt. Dann war Endras verletzt, Wasowski noch verletzt. Ja, dann hast du schon einen Kader, muss man ganz ehrlich sagen, wo man sich fragt, wo sollen die Tore herkommen. Mhm. Und ähm, Ich bin gespannt, was bei Augsburg passiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch lange zuschauen. Also irgendwo müssen sie reagieren. Und so wie man hört, ist es momentan aber eigentlich nicht so leicht auf dem Spielermarkt. Also ich bin gespannt, was da passiert in Augsburg. Mhm.
0: Und dann ist äh, Endras, hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, ist jetzt nicht das Problem vermeintlich. Ne? Also es ist eher dann vorne wirklich das Problem, so wie du gesagt hast. Endras kommt, glaube ich, zurück nach der Cup
1: pause äh, ja. aber Endres hat ja jetzt auch noch zusätzlich quält, wie du äh, richtig ja. sagst, sagst. Ja. Aber äh, ich meine, das Problem ist, Tore zu schießen. Ich glaube, die letzte Partie hat man gegen Mannheim in Verlängerung 1-0 verloren. Ist das korrekt? Ja, ich glaube, ja ich schaue mal kurz nach, ja genau ja, also, man, ja. Also, das ist so ein bisschen sinnbildlich das Spiel habe ich zum Großteil auch gesehen ich meine, da hat man, das ist mal man angelaufen, da hat man versucht, das Ding irgendwie reinzubringen, aber wenn du keinen Treffer erzielst, wie willst du Punkte holen, also so blöd sich es anhört, aber so muss ich auf den Punkt bringen, das ist dann halt vielleicht dann irgendwann auch eine Qualitätsfrage ähm, Punkt Ja, absolut Iserlohn, da noch kurz nachgefragt,
0: hat die nach dem Trainerwechsel die Kurve so ein bisschen gekriegt? ne?
1: Ja, die Kurve gekriegt, wobei es mich tatsächlich überrascht hat. Ich finde den Kader gut, äh, Iserlohn. Ich, ich habe ihn auch am, am Anfang der Saison gut gesehen. Also, dass die da so unten reingeraten, hätte ich nicht vermutet gehabt. Meiner Ansicht nach ist das eine Mannschaft, die ein Anwärter ist für die Top 6, also 7-8. Das ist so eine Mannschaft, die könnte... Mit äh, Düsseldorf kämpfen, wer da vorne ist, wer den besseren Platz hat. Ähm, jetzt haben sie die Kurve gekriegt. Ich bin gespannt, wie es nach dem deutschland weitergeht.
0: Kurze Nachfrage dazu, weil das finde ich spannend. Aufgrund der Kaderzusammenstellung siehst du sie dann eigentlich viel, viel besser?
1: Ja, also am Anfang war sonst schon. Ja, Ich habe den Kader eigentlich besser eingeschätzt, gleich von Anfang an, dass die, also ich habe nicht vermutet, dass die da unten reinkommen, also das hat jetzt nicht was nur zu tun, weil äh, sie Daugerwinsch geholt haben, das ist ein großer Name, klar, jetzt performt er auch, hat am Anfang auch ein bisschen Probleme gehabt, aber so insgesamt, da ist schon Qualität da, Foucault hat es unter Beweis gestellt, ist eigentlich nicht verletzt gewesen, Bailey, Cornell haben gut gespielt, mit Ryan O'Connor hast du über die letzten Jahre immer einen Verteidiger gehabt, der brutal gepunktet hat, Chris Brown, äh, der hat, war, Guter, guter Spieler in, in Nürnberg. Leon Bergmann, dann hast du Tim Wenderkult. Also da sind Spieler drin und das sind jetzt schon mal die ersten zwei Reihen ganz grob, die definitiv abliefern können. Und dementsprechend habe ich eigentlich auch den Kader gut gesehen und ich sehe ihn auf der Torhüterposition mehr als ordentlich mit Jeneke und mit Weizmann. Deswegen, meiner Ansicht nach, geht es für die eher nach oben als nach unten.
0: Ja, auch spannend drauf zu gucken. So, dann haben wir... Einen super schnellen Flug äh, mit vielen Teams hier äh, zur Deutschland durch die Liga gemacht. Äh, top, das war äh, mit Expertenwissen äh, gerade graniert von dir. Ähm, lass mich noch einmal fragen, finde ich auch interessant, wie siehst du die Qualität der Liga aktuell, auch im Hinblick auf die, ich hatte das angesprochen, dass im Moment ja wirklich aufgrund der 15 Teams äh, viel gespielt werden muss, auch oft die Spieltage unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das waren ja ähm, wirklich harte und anstrengende Wochen. Leitet die Qualität darunter? Wie siehst du das im Vergleich vielleicht zu den Vorjahren?
1: Hm. Also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil man hat so immer, also durch das Corona-Jahr und immer wieder Spiele, wo auch keine Zuschauer da waren, mhm. sind die Spiele tatsächlich schwieriger einzuschätzen. Also wenn man draußen sitzt, man hat das Gefühl, wenn da keine Stimmung von, von den Rängen kommt, ist das Spiel anders. Man kann das einschätzen dann in dem Moment, aber das eins zu eins zu projizieren und, und zu vergleichen, ist extrem schwierig. Also für mich jetzt. Mhm. Ähm, bitte, ich, ich gehe jetzt mal woanders hin. Ich bin kein Freund von, von 15 Teams in der Deutschen Eisigeliga, weil ich insgesamt glaube, dass die Qualität nicht da ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, dass die Qualität, man, man sagt zwar immer, dass die Liga so ausgeglichen ist und dass jeder jeden da schlagen kann. Nee, bin ich nicht. Wenn man mal drauf schaut, wie, wie groß der Abstand vom 15 zum 1. ist, dann kann nicht jeder jeden schlagen. Ähm, dementsprechend hat es ein paar ah, paar schwache Spiele gegeben. Ja, definitiv hat es die gegeben. Die gibt es aber in der NHL auch. Mhm. Also, da kannst du auch mal ein Sonntagnachmittagsspiel dir anschauen, wo eben Teams spielen, die ganz vorne sind im Playoff-Rennen sind, die weiter unten sind. Da denkst du auch so, okay, das war es jetzt eigentlich nicht wert. Da hättest du auch irgendwas anderes anschauen können. Aber das hat natürlich zum einen damit zu tun, wie du es angesprochen hast, dass viele Spiele vielleicht waren, dass viele Mannschaften auch viele Verletzte hatten. Da mhm. geht irgendwann nochmal die Power raus, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, dass sich ähm, die Liga wieder großartigen Sprung nach vorne gemacht hat von der Qualität, aber auch nicht nach unten gemacht hat. Ja, und ich finde auch, es ist also auch
0: nochmal super interessant, wie du da draufblickst und ich finde, das hatte sich so ein bisschen gedreht oder nicht gedreht, also die Diskussion kam so ein bisschen auch vor diesem Wochenende, als es die Derbys gab zwischen Köln und Düsseldorf mit dieser sensationellen Schlussphase oder Düsseldorf-Köln und parallel an dem Spieltag Mannheim gegen Frankfurt, das hatte ich mir angeguckt, da war natürlich auch die Hölle-Los-Stimmung sensationell, also ich finde auch, also alles in allem kann
1: man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ja, du hast ja da tatsächlich an dem Wochenende hast du absolute Highlight-Spiele gehabt, weil, ja. weil, weil verrückte Sachen passiert sind, weil Spiele sich gedreht haben, weil, weil so Sachen passiert sind, wo die Leute davon sprechen. Das kann schon sein, dass du vielleicht am Anfang der Saison von diesen Spielen vielleicht ein Ticken weniger gehabt hast, aber das hat oft nichts mit Qualität zu tun, sondern das ist auch oft, wie sich ein Spiel entwickelt oder wie gerade die Situation ist. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt auf Qualität äh, schieben, sondern das hat was mit Spektakel zu tun. Und ähm, vor allem in der Konferenz, ich sehe es ja immer wieder, wir haben jetzt, ich glaube, ich habe jetzt sechs Konferenzen gemacht, da waren zwei dabei, die waren absolut ruhiger. Hat aber auch damit zu tun gehabt, ich glaube, ein Spiel ist ausgefallen mit dem Loch im Eis, dann ist die Mannschaft spät gekommen und so weiter. Dann ist ein bisschen was auseinandergelaufen, da war nicht so ein Spektakel da, aber die anderen Konferenzen hat es richtig gescheppert, da waren Top-Tore dabei, da hat es Sachen gegeben, über die man streiten kann, Spiele, die sich dreht haben. Also es macht schon Spaß, die deutsche Eishockey-Liga anzuschauen.
0: Naja, wie, wie wollen wir denn anders besser enden als mit so, einem, äh, mit so einem Satz, da machen wir doch den, den lassen wir so stehen, da machen wir den Deckel drauf. Goldi, ich danke dir recht herzlich, war wie immer super. Stammgast, äh, sage ich jetzt und äh, vielleicht können wir uns direkt für die nächste Pause im Februar schon mal so vorverabreden, da gibt es dann sicherlich wieder viele Themen zu besprechen. Ich danke dir. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.